0: 。
2: 那些年记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。从反映土地革命斗争的《白毛女》《党的女儿》，到抗日战争时期歌颂国际主义战士的作品《白求恩大夫》，从新中国成立以后表现农村合作化题材的《花好月圆》，到新时期农村改革的《许茂和他的女儿们》，这些人们耳熟能详的电影，无不牵系着一个共同的名字——田华。当年的喜儿已是满头白发。在第十九届金鸡百花电影节上荣获终身成就奖时，他一席铿锵的获奖感言感动观众。今天，新中国二十二大电影明星，我们为您讲述田华。欢迎您在新浪微博来和我们沟通。您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，一位是朱天伟老师，朱老师您好，你好，听众朋友大家好。嗯，还有一位刘星老师，刘老师您好。大家好，嗯，呃，这部呃这大家现在听到这首歌曲啊，就是《白毛女》当中呃传唱非常广泛的这个主题歌了，《北风那个吹》啊，呃，这个电影《白毛女》也是田华老师这个走向电影屏幕的第一个作品，
3: 第一次出现啊，他其实就是呃田华老师呢，他。呃，应该说他能够就是呃得到这个演这个喜儿这个机会，我觉得一个是和他那个就是儿童时代到少年时代的这个经历是分不开的，另外还有一个呢，就是他十二岁参加到革命队伍里边来，就是在那个呃八路军的晋察冀军区抗敌剧社，就是说这一段的这个生活也是给了他很多的这个就是滋养嘛
4: ，所以他自己
3: 曾经有一部书叫。战火烽火硝烟，遇我他，嗯，就是这我呢，就是他自己，那个他就是他塑造的那些角色，嗯，所以就是应该说，他的一一生是从就是电影生涯是从白毛女开始，但是他的艺术生涯呢，是从。就是他很小很小的时候就已经走到我们的革命文艺队伍里
4: 来了
3: ，所以我们我们在研究就是解放区文艺史的时候，其中就有有一个照片，我一直就印在脑子里，就是那个表演那个霸王鞭。嗯，那个时候是特别那个，应该说是少年的田华，就是那个穿着八路军的衣服，嗯，拿着一个大王鞭，嗯、啊，真是英姿飒爽啊！我
2: 们在这个节目的微博上也放了这张照片哈、啊啊，那是他年龄非常小的，非常小。嗯、你想他
3: 十二岁就参军了嘛，嗯嗯，刚懂事不久。对
2: 他当时这个获得喜儿这个角色的时候，其实自己心里没谱，因为从来没有演过电影。
3: 对，当时是非常有意思的。就是呃，这个大家都知道，就是《白毛女》是我们中国文艺史上的一个里程碑式的作品。就是在延安的时候，呃，那个为了给那个党的七大献礼嘛，嗯，就是当时就是那个以王斌为首吧，还有好多这个呃，那个剧作家、音乐家，还有好多演员一起来，就是创作了这个作品。那当时是影响非常大的，特别是在我们解放区，就是。对这个部队进行阶级教育啊，什么的，都是都是放这个白毛女，
4: 嗯
3: ，呃，不是表演这个白毛女、嗯，那特别像就是大家都知道，就是演演那个黄世仁的陈强，就是当时那个演得太好了，结果那战士那个就部队的新战士拿起枪来就要就要冲他开枪，嗯，就是到了这种这种程度，嗯，我自己也有一个特别那个的感受，就是我。去年的时候到那个瑞士去，就是去联合国总部去搞一个中国电影的展览。嗯，当时呢就给那个就是日内瓦大学的学生们搞的中国电影节，就是请我们去给他做一个讲座、嗯。这个讲座中间呢，就是我们放了一点中国电影的这个有一些图片，也有一些就是活动的影像。嗯，就那黄世仁被枪毙的时候。全体的听众起来，哇！热烈鼓掌。嗯，就可见这个就是他已经成了一个不朽的形象
4: 了。嗯
3: 嗯。但是就是当初就是选这个田华来演这个白毛女的时候呢，当时还有另外一个对象。啊、嗯。这个这个对象呢是，呃，据田华老师自己跟我，我这听他听他亲自跟我讲的。嗯。他说那人长特别漂亮啊、嗯，呃，而且呢也会演戏。嗯。是一个、嗯、原来就是个话剧演员。嗯。但是呢，当时就是说，我觉得就我们不得不佩服，一个是这个王斌导演，一个是水华导演，嗯，就是他们这种对于一个影片中间的人物的这种设想啊，嗯，就是应该是这个喜儿是个什么样的，应该说，我觉得就是在田华身上，我觉得一个就是。他的过去的生活经历留给他的田华是那个河北省唐县人嘛，嗯，就是他本身就是呃，反正我们因为和这么多年啊和田华老师接触哈，田华老师是个特别质朴的人，嗯，所以就可想就是当年他在就是被选去来试这个白毛女的时候。肯定那个时候，用我们现在话说，可能就一小土妞
4: 儿，是吧？<笑>就是
3: ，因为他本身有这种气息在他的身
4: 上。他
5: 在农村长大，对，嗯、他十二岁参加这个，这是文工团演出以前，嗯，就在河北。他其实
2: 参加了这个剧团，他也是在乡下，对，是吧？而且还一个、就是啊、根据地嘛，是吧
3: ？还一个就是他的母亲呢。从小就是因为家里生活特别困难嘛，嗯，他母亲把他们几个孩子养大，他母亲就就一辈子特别苦，嗯，所以就说这就是他自己的这个儿童和少年时代的生活，应该说和喜儿有很多共同之处
2: 。嗯，说到这儿，咱们得说说他这个家庭哈，呃，这个田华老师呢，他生活在这个出生在河北唐县的一个。呃，算是贫苦的农民的家庭里边，但是他爷爷当初是贩盐的、嗯，最后也倒闭在这个贩盐的这个事情上。呃，他的父亲是哥四个里边最小的一个，但是他的父亲有这个喝酒，就是这个这样的一个习惯，所以就赊酒。那赊完了这个酒又还不上这个钱，别人就到他们家来就讨债。我看到他回忆说有一幕说，过年年底儿。他父亲就到外边躲债去了，就留下他的母亲和他的这个他和他姐姐，然后说母子三人就给这个讨债人就下跪说求呃，然后还包包括给他父亲下跪，求他父亲不要再喝了。但是这一切可能都无法阻挡哈这个父亲的一个这样的习惯，甚至是也无法呃这个博得这些债主的一个同情。所以想想那个时候，他的母亲太不容易了。现在
5: 讲起来，这叫。一个方面是父亲得了酒精依赖症，嗯，那他必须要喝酒；嗯、另外一个方面来讲，这个情节就跟《白毛女》里头的这个杨伯劳这个年关所躲债，然后自己的这个窘境啊，家庭这个窘境，所以如
3: 出一辙。对，所以就是这些，对于他他理解喜儿这个人物啊，他有一种先天的这种血和肉的联系。嗯，加上就是在拍摄这个影片的过程中间呢，他自个儿也讲过，就是。呃，包括王斌导演和嗯，好，咱
2: 们这个电影咱们稍后再讲。广告
1: ，爷爷，老师今天又教了一个新的汉字，就是孝顺的“孝”字。您看这个“孝”字，老在上，子在下，意思是孩子背着爸爸，孩子照顾老人，就是孝啊
0: 。嗯，咱们的汉字啊，不但象形，而且会意。一个孝子“孝”字。老在上，子在下，是长幼次序。在我们中国文化里啊，有孝心，也有孝行，才是孝啊！讲文明，树新风，公益广告。
2: 聆听生命的
4: 光荣，中央人民广播电台经济之声。
0: 我是四零后，我们那个年代，大家呢，不管男孩女孩，对白衬衫、蓝裤子、用白球鞋，系个红领巾，当时就是应该是大家呢，那最好看的装。哎，特别流行。流行什么装扮？就是中山装。我是五
1: 零。我们小时候吧，都是扎那个衣服，没有专门现在买这个衣服
3: 。我是个六零后。呃、嗯，国防绿的帽子，羊剪绒的帽子，还有那个呃那个懒汉鞋，白边懒汉，还有那个米黄色裤子
1: 。我们那时候比较时髦的就是我们叫人造棉
5: 。嗯，一般都是那个像四个口袋啊，就是那种所谓的干部服，尤其上那个绿军裤，有一段就特别特别的流行。等
3: 我十几岁的时候，好像就穿那个种格子衫，就那个时代特别流行一种粉色的衬衫，我特别喜欢。
1: 我是七零后的，嗯，当时最流行的那种是羊毛大衣。我是
5: 八零后的，最流行的装扮，我们那时候最得意的就是脚上可以穿这个李宁的运动鞋呀、啊，穿着一些休闲的裤子啊、夹克之类的
1: 。我是九零后，装扮呀、啊，应该就是那些打扮的比较朋克的、非主流那种，都爱穿比较成显成熟一点的，黑色为主，白色、啊、就是亮色
5: 。现在特别流行。时尚，有时候还有点非主流个性
0: 。青春流动，岁月永恒。欢迎收听《那些年》。那些年。
2: 欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天，新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述田华。呃，刚刚是讲到了田华他的这个家庭啊，父亲呢有这个呃、啊，按照刘老师说是现在讲啊，酒精依赖症，那全家就靠母亲一个人来维持。我看到田华老师他的当时他的回忆说，呃，我觉得母亲太伟大了，可惜他一天好日子都没过上。我们家最穷的时候是他撑起这个家，他纺棉花，白天纺完了，在月亮下面。在访，一边访一边哼哼，一边哼哼一,一边捏那个线啊。这时候我就看他，小孩儿也不懂。但是后来呢，哥哥当了八路军，母亲就想就想他，思念成疾就病倒了。然后后来突然有一天，他说：“这个母亲说，我饿了，也没有钱，我就去买了绿豆糕，拿小勺喂喂他。现在一吃绿豆糕，我就想起我娘。”嗯，这就是当时他的这个家庭的生活。
3: 所以就说这一段的生活啊，对，应该说在他身身上打下了很深的烙印。嗯，所以就说他，所以现在就想，为什么当初能够最后确定他来演喜儿啊？就是他身上有这种气质。嗯，另外还有一个就是对这人物的这种心的这种相通。嗯，我觉得这对他来说是非常重要的。嗯，所以就是白毛女当初就是。呃，刚才咱们听的那段就是北、嗯《北风吹》哈，《北风吹》说老师，我我一直我我是从音乐学院出来的人哈，我觉得在我们中国的音乐的历史上，有一些不朽的旋律，这《北风吹》就是其中之一。嗯，就是你一听起来，你马上就就是那个给你的那种。感动感、啊、那种震撼、嗯，然后就是你会想到，就是他所表达的这种人物的这种感情。嗯嗯、所以后来就是你看这个白毛女士，我们就是呃，你看有歌剧，然后呢就是拍的电影，然后歌剧久演不撤，嗯，然后呢就是芭蕾舞，芭蕾舞还是先是就是日本的松山芭蕾舞团，就是和我们对中国特别友好的这个人士，嗯、他们先演的，后来呢就是。我们的这个就是上海舞蹈学校又演了《白毛女》嗯，又拍了电影，所以就是这个《白毛女》的这个故事，应该说是我们中国民族文化中间的一个瑰宝。嗯，所以就是在新中国刚成立的时候，这个《白毛女》拿到就是卡罗维发利电影节上去，我觉得那就是我们这个新生的国家的一个名片。嗯，一个呢就是说我们的国家是在这样的艰难中间，一个民族这么。复兴开始复兴，嗯，这是一个、嗯。另外还有一个呢，就是说我们的共产党的文艺队伍能够产生出这样感人的作品。朱老师，嗯，这
5: 里头其实来讲，这因为你刚才回顾了，像这个《白毛女》，它有歌剧啊，一直到这个电影啊，像这样的一个历程。嗯、其实当时说到，就是为什么由歌剧把它这个拍成电影的时候，后来用了这个田华。而没有用原来的这个歌剧演员王昆，嗯，他就说大部分因为其他的大部分的演员还是这个沿用了以前的这个歌剧演员，嗯、就这个主角用的田华，嗯，他就是当时因为田华他是直接生活中来，就刚才咱们前面谈的，他有那种生活经历，嗯，所以他是一个特别淳朴自然的，可以进入到这个角色的感受里头去，没错，所以他这种启用他，当时这个王斌导演启用田华。也有这方面的考虑、啊。完全改变了歌剧到歌剧，电影作为一种不同于歌剧的这样一种艺术形象的一种完全的新的风格。嗯
2: ，呃，其实这个《田华》生上两方面，一方面呢，可能就是他的家庭非常的贫苦，他有这种切身的感受；，另外一方面，他就是对对党，呃，对部队的那种深情。看他在这个一九四零年的时候，就是他说啊，当时八路军来了以后，他开始上学了。以前没学上，所以就觉得八路军好。然后八路军当时一个炊事班住在他们院里边，他们只剩下了包子呢，就给这个田花他们吃，剩下的菜给他们，剩下的饼，他就觉得八路军真好。但是他其实当时也没想到说去参军啊。就十二岁那一年呢，呃，那天他正好是在站岗。对，<笑>那个时候，因为他们毕竟是根据地，所以那个这个村里边的孩、哎，哎，孩子们都是在这个村口去放哨站岗。他正在站岗，一个小姑娘说：“呃，她原来叫呃天花，刘天花，刘天花，哎，说天花，天花，快回学校去，校长找你。”还挺纳闷儿呢，说有当兵的找你，就他就回去了。大老远就看着门口围着很多小孩子啊！校长说：“你回来了。”他说：“我回来了。”这时候有一个人，后来他才知道是就是他们的指导员，说：“昨天晚上演戏你看了吗？”他说：“我看了。”他说：“你喜欢不喜欢？”他说：“喜欢。”呃，他说从小因为他也是喜欢唱歌跳舞，结果就。这一问一答说，那你就跟我们走吧。<笑>我觉得可能还是指导员一眼就看中了，说这个呃田华老师小时候还是很漂亮的，一双大眼睛啊，在他们村里边一定是非常出众的，<笑>要不然怎么那么多孩子就单单挑了他十二岁让他跟着部队走啊？所以这个外形是很出众的，但当时。
3: 所以这段这段就是，我觉得他身上就始终就是这两个两个部分，一个部分就是他真的从这个就是，的生活嗯、哎，就是这种艰苦的生活里长大。过去说穷人孩子早当家嘛、嗯，是吧？这是一个，然后一个就是他这个部队的生活的这种对他的锻炼。嗯，所以我觉得就是你看他这个白毛女之后呢，当然他很快就是，呃，因为是我们培养起来的演员嘛，所以后来就把他送到，也是送到那个中央戏剧学院去进修。嗯，那就是我觉得就是他们进修的这一批演员，包括像咱们前面介绍像于兰老师、像张平老师。好多人都是到戏剧学院去进修，嗯，而且演就是演了很多舞台剧、嗯，像那时候他们的老师就是欧阳予倩先生、嗯，那是我们中国话剧的奠基人呢，那是、嗯、是吧？另外还有像孙维世导演是从苏联留学回来的，就是这，就是最高层的我们话剧的这些泰斗吧，可以说，嗯，来培养他们这些人，嗯，所以当时呢，就是我我我记得就是有一年我们到广东去，呃，给那个。蔡楚生啊，还是给陈波儿去立一个纪念碑。田华老师也去了、嗯。后来就吃饭的时候吧，就是大家就，反正就是哄嘛，表演节目嘛。嗯、田华老师上台就表演了一个节目，就是他们当年在中戏上学的时候学的那绕口令。嗯。就是什么什么八百什么兵什么什么,什么八百标兵奔北
2: 国，<笑>这是我们后来上学在学，原来鼻祖在那儿、啊。
3: 他上台就说：“他说他就说我当年就是被送到这个戏剧学院去学习，我今天就给大家表演一个，就是我们在戏剧学院上学时候学的这个绕口令。嗯”嗯嗯，哎、呀，大家特听完都特别兴奋，给他鼓掌。您说的惠州是吧？呃，不是，呃，那个那个汕头啊、哦嗯
5: 嗯，那那就应该是陈波尔,尔，陈波尔，陈波尔的故乡，给他立了一个。对
4: ，可是要知
2: 道这个田华老师最早开始，呃，他说他在舞台上，那时候他还是在根据地啊，那那个文工团里面，呃，他第一部这个当时这个在舞台上就等于串场，让他说一句台词的时候，他说他唐县的话，<笑>普通话都没学会，<笑>然后那当时的那个导演说不行不行，其实也相当于文工团他们这些。指导员，不行不行，当时现教他普通话，把那个唐县的那个口音要改过来，说他印象特别深刻。但是那段时间，他十六岁就入党了，对啊，十二岁跟着这个部队走，呃，刚到部队的时候还挺新鲜的，因为为什么说去那儿之后赶上部队正好刚参加部队，就赶上这个部队演出完了，吃红烧肉馒头。<笑>那是他有生以来第一次吃红烧肉，第一次吃那么大的白馒头。呵呵但是这只是呃，这个呃，正好是赶着演出结束。但接下来的那一段岁月是非常艰苦的。对，啊、真正是在枪林弹雨当中过来的。
3: 要不是他自己总结出来，就是这个硝烟烽火嘛。嗯，他这个儿可以说是儿童和少年时代是在这个中间。嗯。锻炼过来的，嗯，所以后来我们就想，就是那个他，所以后来就是他一系列的这个银幕形象啊，都是我们这种就是呃农村的共产党员啊，另外就是这个工人的这个老婆呀，还有就是。就是这种劳动人民的这种妇女的形象，嗯，还有就是我们党的干部的形象，嗯，当然就是在《白毛女》之后，她虽然演了很多像什么《花好月圆》那什么这些片子，但是给大家印象最深的就还是《党党的女儿》。对，嗯，《党的女儿》嗯、女儿呢是就是红军时期的一个就是在我们大后就是呃根据地嗯坚持斗争的这么一个女英雄的故事，嗯、这我们上小学上语文都学过，就是那个。就是原来最早王彦坚写的小说，后来根据这个改编的嘛、嗯。我觉得就是他塑造的党的女儿，就是那种人物的那种气质。其实我觉得他就是他演戏，当然他也是因为毕竟是经过后来专业的训练啊，他、嗯嗯、是有很多技巧的。而
2: 且这个党的女儿好像恰恰就是在上完学以后，对，他接的这个第一部片子，对，然后就把上学当中的一些理论的知识也想在这个电影当中来得到一个这个锻炼和体现
3: 。对他呢，所以我觉得就是他是，就是说他毕竟是一个表演艺术家，他是有技有这个表演的能力和技巧的。嗯、同时呢，我。觉。觉得他又把他自己的这种美好的这种气质，通过这些表演的这种手法、技术这些方面。把它表现出来，嗯，所以我觉得《党的女儿》确实是，就是，而且她那里还扮演两个角色嘛，就是李玉梅，还有后来的她的女儿、嗯，女儿对、嗯，对，所以其实这
2: 算是一个这个倒叙哈，对，从
3: 她唱文工团唱唱那个
2: 、嗯，哎呀嘞，
3: 从那儿开始是吧？对，所以我觉得就是这个《党的女儿》应该说可以说是《白毛女》的一个姊妹篇，嗯，就是真正的塑造了一个就是在我们这个江西老区根据地的这么一个。女坚持斗争的一个女共产党员，嗯，而且到最后英勇的牺牲，嗯，而且他那里头有好多就是特别感人的那些情节，比如对他女儿说的话呀，一直到就是他被抓走之后，就是还是通过跟女儿说话要保护那个就是红军派来的这个联络员呐、啊嗯，就是这些都是非常感人。人。
2: 嗯，呃，好像你看这两部，呃，一部这个《白毛女》，一部《党的女儿》，对于田华老师来说，都是人生当中特别重要的两个角色。但恰恰这两个重要的角色，好像之前都有另外一个女演员在竞争似的。这部演员，<笑>这部戏也是这样啊。
3: 这个《党的女儿是》是这个最早是要秦怡和刘琼来演的，最早是。嗯。嗯所以，所以就是到当然就是说。田华塑造的是田华的这个李仪梅，嗯，是吧？所以我觉得就是，呃，就是他呢，就是因为我我们有时候也跟他交谈，他自己也讲，就是这个他演主角，嗯
4: ，
3: 他非常出色，但是他也有几个特别出色的配角，嗯，而且还非常棒。哎、啊，我觉得这里头一个就是那个他在那个风暴里面演的那个林祥谦的夫人，嗯。那个简直是，你就你就想不出来，他是那么一个好像特别大一大演员啊？不是，嗯，他是就你就觉得他就是那么一个非常朴实的一个没有文化的，但是又很有觉悟的这么一个工人的老婆。嗯，而且这里还有一个就是特别棒的，就是那个白求恩大夫里头的那个大夫。嗯嗯，我觉得那个就是在那里头，就是白求恩都被他。深深的感动哈、啊嗯，但是我觉得就是说这个人物呢，就是我包括我们自己看这个白求恩，白求恩大夫，你也觉得就是就那么一点点儿戏、嗯，但是呢，就是你从他好，咱
2: 咱又得广告了
0: ，<笑><笑>交通银行提醒您关注央广财经评论。
1: 等老板加薪，不如自己加，不如自己加。现在来签约交通银行沃得基金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。相亲新支点，九五五九交
0: 通银行
1: 。健康美味就选双
0: 汇，双汇开创中国肉类品牌
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。哎。
2: 北京时间二十一点三十分
0: 。报时中国经济
5: ，我是浪潮董事长孙丕恕。信息安全关乎国家存亡，打造以国产主机为核心的信息安全方案，捍卫国家信息安全，是我们义不容辞的责任和使命
0: 。报时中国经济。
1: 我要把有限的生命投入到无限的为人民服务之中去
0: 。那些年，他们很伟大。我向主席跟总理保证，八年之内，两弹结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察，谁知道？那些年，他们很执着
3: 。钱不钱我都不在乎
4: ，总
0: 我就是要个说法。那些年。你就没事儿偷着乐吧。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋。那个叫秀英的，她现在住在哪儿呢
1: ？她住在。
0: 你来干什么？回去吧
1: ，桂英，桂英，你怎么变成这个样子了？桂英，你不认识我了？嗯嗯、玉梅，桂英,英，你怎么了？玉梅，他没打死你啊、嗯？哎，你到这儿来干什么呀英？我来追你
5: ，桂英,英，你快回去吧，不然你又该犯疯病
1: 了。走吧，走，走吧，走。
4: 我也不念了
5: ，玉梅呀，你不要听他胡说，他疯了。走，走。走
1: 你说到底是怎么回事？你敢再胡说，
0: 滚开
1: ！不要怕他，你说吧。嗯，我说，我们两个人都被捕了，他向敌人交出了全区的党员名单，我，我，我自己，马家辉。这是真的吗，玉
5: 梅啊，现在你心里还想着党
1: ？不只提党，你真不要脸！你还跟我上党课呢？是你自己说的，叛徒是革命最可恨的敌人。你忘记了？我还没忘记呢。说吧，你打算把我怎么样
5: ？好吧，既然摊开了，那我就明白告诉你吧。你走不了了，玉梅。你只要答应我一件事，我就放你走
1: 。你要干什么？
5: 写一张字据
1: ，字据，
5: 嗯
1: ，你让我叛变革命。
2: 现在大家听的就是《党的女儿》当中的一个片段哈，我小的时候看到这一块儿时候，把我紧张的，唯恐这个叛徒把他给抓住。这个
3: 当时就是就是我们的文化部长、著名的作家茅盾评价这个《党的女儿》说：“田华同志塑造的李玉梅的形象是卓越的，没有她的杰出表演，这部影片不能给人以那样深刻而强烈的感受
2: 。”嗯
3: ，所以对他评价是非常高的，这
2: 档节目。嗯，算是大家对他的一个肯定，而他也是通过这个学校的一个系统的学习啊，呃，在这个演技方面算是有一个呃更大的一个提升。呃，原来还是心态健啊，对。<笑><笑><笑><笑><笑>呃，我们微博上的这些朋友说，呃，还有他的反特片啊、呃，这个比如说像《列子》呃九十九号，对啊、呃，说田女士。饰演的党委书记虽然不是主角，但印象特别深。那是因为这部电影呃电影当年在电视上播出的时候，我是在邻居家看的。还记得邻居用的是一台九寸电视机，还在电视机屏幕前加了一块电视专用的放大镜，呵呵让这个九寸的电视机看上去似乎有十四寸那么大。而且陈佩斯在这个、呃电影里边演的是特务，海外来人呵呵。说到这儿，这个田华老师好像跟。陈佩斯合作的这个电影还挺多哈，啊、uh, uh, ，我们先来说他这个另外一部片子吧，《秘密图纸》。对，这是当时很多人都非常喜欢看的。要说这部片子，呃，文革期间除了几部样板戏之外、啊，哈，呃，这个有四部影片是在一些部队和单位有这个播放的机会，俗称叫做“三战一密”。这三战呢，就是地雷战、地道战、南征北战，这一密就是这个秘密图纸。
3: 秘密图纸里头就是，他是扮演一个女的公安人员嘛。嗯，我觉得这个就是，就这个人物实际上是延续了。如果我们说就是田华塑造的这个银幕形象有一个画廊，他是延续了他前面的这个，就是整个的他所塑造的这种人物。一个就是这种我们说这种劳动的妇女，或者是。这种就是我们这种的根据地呀、啊，什么就是这个工人阶级啊，就是这种妇女的形象之外，还有一个就是党的干部的形象。嗯，这党的干部形象中间呢，我觉得应该说就是这个秘密图纸中间的这个女公安人员是非是非常出色的。嗯，她就是她有一种与生俱来的这种，就是一看就是共产党的干部。就是就是这种气质、嗯，但是呢，就是他给这个人物身上还是有，就是下了很多功夫，嗯、就是他怎么抽丝剥茧的把这个。就是最后把那秘密图纸的这个秘密给揭开，嗯，所以我觉得就是大家喜欢这个。我觉得不光是那时候，就是小孩喜欢，小男孩喜欢，小女孩也喜欢。就是男孩子们总是喜欢看这种，就是抓坏人嘛，抓坏人嘛，是吧？但是我觉得就是就是田华所塑造的这个形象，而且那里边又是他和王新刚搭档，嗯，也就是两个人一起来，就是这个田华的主要面对的敌人呢，就是那个。嗯，谷仲如，嗯，就是披着大夫的这外衣的这个、嗯，然后王新刚对着对象呢，就是那个演,、那个、演奏的钢为演的那个那个女特务，嗯，就是应该说这个影片本身的色彩是非常丰富的这么一个影片，嗯，但是呢，就是说田华塑造的这个公安人员的这个、嗯、这个形象，应该说是在我们的这个就是我们历来的这种公安题材的影片，这公安人员都是男的去。充当英雄吧，就是、嗯嗯，但是他这里是一个女的这
2: 么一个公安战线、嗯，而且似乎这部片子当时拍的时候也第一人选不是他。<笑>你看他这几部哈，呃，非常受欢迎的这个电影，似乎都是这样的命运。但是最终落到田华老师头上的时候，他都是很好的去诠释了这样的一个角色。呃，最初找的那位女演员很漂亮，也是很漂亮。结果在那个时代嘛，看样片的时候，领导说：“你们这是女公安还是女特务？”<笑>后来还是找到了田华老师来拍这部电影。呃，因为他之前演的那些角色哈，都是脸上都要抹点锅灰啊什么的。这部呃电影，他的这个形象就是非常干净利落，甚至呃在化妆上面爽啊，还给他涂了睫毛膏。<笑>那时候好像化妆很少用到这方面的这个化妆品。呃，而且说在这个这个电影的拍摄过程当中，我们看到有个这个镜头，就是他开着这个吉普车。有这样的一个镜头，但当时田华老师并不会开车。在那个年代，说这个开车是呃驾驶员是一个稀有工种，八大员当中的呃呃一种哈、啊。所以这个田华老师也是临时说这个开始学开车。说当时师伟他们还都坐在后排，师伟跟田华老师呃关系很好，很信任他。结果呢，没想到田华老师的驾驶技术是二把刀。呵呵看到前方来了一辆大卡车，手忙脚乱，越着急越错，一脚刹车，结果就踩在了油门上。坐在副驾驶位置上的一个专职司机，当时就伸手帮他去打轮但是车子最终还是歪到了沟里。当时这辆车是一辆全新的伏尔加汽车，<笑>但是好在车上的人员都没有受伤。呃，后来这个田华老师说，他是惊魂未定的田华老师想起来说，危险时刻。师伟的表现说：“坐在后面，千钧一发之际，师伟大声喊：‘哎呀，田华老师了不得，撞上了！’<笑>他本来就紧张，听到这样的喊声就更紧张，最后就都进沟里了
5: 。真撞上了
2: ！对，但是这次撞车事件吓得大家都胆小了，最后只保留了很短的一段田华开车的镜头，就后来就没有再。”过多的呵呵让田华老师去驾驶这个汽车，所以这也是在呃这部电影当中呃一段很有意思的呃一个花絮吧，幕后的花絮。那接下来我们来听一段啊，呃这个影片当中的一个片段，很著名的一个片段。火火
1: 火火
5: ，妈妈给你火。<笑>
1: 妈妈不要火，妈妈不要火，干嘛老说火火的呀？是啊，他手上没有烟，要火干什么？车没个污点吧？妈妈学接巴喽，妈妈学接巴喽。对，是个结巴，是个结巴
3: 。谁是结巴
1: ？爸爸。哎。犯人是结巴
3: 。微微。犯人是谁啊
1: ？还不知道
3: 。能知道这样一个特点，也很好。哎，我带了个情况
1: ，你听了一定高兴。啊。微微，爸爸妈妈有工作，跟姥姥玩去啊。什么情况
3: ？今天深圳转来二十三号给我的信，问我最近来不来广州
1: 。二十三号又活动起来
3: 了。哼，这个音乐家，自从到边防部队慰问以后，他再没什么动静。今天他突然活动起来。丁局长说要把他和盗窃图纸案子连到一起考虑
1: 。你接到丁局长了
3: ？嗯。哎。我是来配合你们破案的，丁局长说：“巧了，这个案子正好由你来主办，指挥吧。
1: ”巧你，你准备咱们答复二十三号
3: ？今天晚上有他演出，咱们主动找他去
2: 。好。我们前两天在说呃这个二十二大电影明星王新刚老师的时候，就用到了这个秘密图纸当中的一个片段，当然不是这个片段啊。嗯、我们有听众就在这个当时的留言就说火火火火，结
3: 巴。其实这里头还有一个有意思的故事是什么呢？就是、就是、这演这火火火，就是这个真最后等找到那个咱们说坏蛋吧，就是、嗯、就是那个说话结巴的那个，嗯、就是当初跟他在这个白毛女里合作演木人质的。李仁林、哦，嗯，所以就是你看田华的这个，就是他后来所演的好多角色吧，都和他当年就是白毛女的那个，嗯、这这个这一系列的人物，包括呃这个陈强，陈陈陈这个这个穆仁志，演穆仁志的这个老演员、嗯，还有就是陈强的儿子
2: 陈佩斯，对、嗯，所以你看后
3: 来就是呃到法庭内外的时候呢，就是他演一个法官，
2: 嗯
3: ，就是这陈佩斯就是那个。就是想利用权力来掩盖自己罪行,罪行的，对，然后那个、嗯、实际上呢，就是嗯，后来我是听这个田华老师讲的，就是这个佩斯进八一厂的时候，就是田华老师给招进来的，嗯，招进八一厂，嗯，当还有这样，哦嗯、这是这个特殊的一层关系在那儿<笑>，就是他给招进来的，所以后来就是虽然这个法庭内外是峨眉厂的电影，嗯，但是还是他们两个人演这个。就是等于这个父父亲一辈的这个情谊吧，嗯，已经就延续到这个对这个下一代的这个这个感情、嗯
2: 。结果这父辈演反派，儿子还是
3: ，<笑><笑>但是就是这个法庭内外呢，当时是确实是在就是那个那个那个时期是影响是很大的一。嗯
2: ，这部电影上映的时候，田华老师已经五十一岁了，啊，呃，这个因为这个秘密图纸之后。呃，文革期间，田、嗯、华老师是也是没有在拍任何的这个电影。这也是文革结束之后，田华老师拍的这这部《法庭内外》就是
5: 最重要的。的他也因为这部片子是获得金鸡百花电影节的，哎，是华表奖还是？不是他这个片子得
2: 奖，嗯、啊，这个片子是得
3: 奖
4: 的
5: 。那、啊嗯、不是他自己好像是女主角还是女配角？嗯嗯，他好，他好，他还没
3: 有那个什么。嗯
2: ，呃，在这部电影当中，田华老师是饰演那位特别较真的上
3: 琴呃女法官女法官女法官
2: ，而且说他这个这个片子放映之后啊，很多观众来给他写信诉说冤情，让他给主持
3: 正义。
2: <笑><对><笑>这也是他的一个
3: ，这人物是非常成功的，就是影响影响也非常大
2: 嗯。嗯，而且说其实当时他接拍这部电影、啊，呃，是专门。和办案人员去参观了一回监狱，这参观完了，这次参观也是让他去了解一些年轻的这个罪犯生活，呃，做一个这个这个体会一下啊，就是这一次的这个特殊经历，以及就是他还要跟这些年轻的犯人做一做这个交谈座谈，嗯、做谈。然后呢，就这次监狱之行给他个人带来了一个特别大的震撼，他在监狱第一次见到这么多的年轻罪犯，都是十几岁、二十几岁的。说田华说看到了一个年轻的罪犯，脸色苍白，面无表情，一双迷茫的眼睛。跟他说话，这个罪犯呢也没有什么反应。所以就是这双眼睛，这个眼神，呃，深深的触动了田华老师。所以他就觉得作为一个母亲，应该为年轻的一代做点什么。这也是我们可能后面会提到的。这个田华老师也是做了很多啊，对，呃，这个公益事业
5: 。这个小婷，我插一句哈，你像这个说到这个少年犯，嗯。我呢，就是因为我们那个中华爱子饮食教育促进会，每年的中秋节的时候，都要跟着咱们中关工委的顾秀莲主任他们一起到北京未成年、嗯、未成年人这个管教所去看望他们。真的是，你到了这个里面去的话，在那高墙之内，那些十几岁的这个这个，有的人还看起来非常少年，嗯啊，一脸纯真无辜的样子，嗯嗯、但他们实际上是因为。各种各样的原因都已经犯下了，有的犯下了非常严重的这个罪行、啊呃。罪行
3: ，所以我觉得就是呃，田华老师还有他自己也讲，就是就是于兰老师他们
5: 。对于兰老师也亲自到到监
3: 狱里头去看看望他们，去慰问他们。呃，这个田华老师自己跟我讲过，他说就是就是于兰老师，凡是组织这种活动，只要是。请他去，他说我一定去。他说我一点都不推辞。嗯，他这个就是就是田华老师在。就是我们知道，就是在法庭内外之后，他还有一部很有名的片子，就是许茂和他的女儿们嘛。他演那个工作组长，嗯，也是一个就是我们党的这种干部的那个。我觉得这个田华老师，他是一种就是驾轻就熟的这种状态，应该说是。哎，那就是在这之后呢，当然他还有一些就是那种零零碎碎的那种角色哈。但是我觉得就是他把他的很多经历。就是他自己，这个是我们去访问过他，他专门就讲，他说就是我我是人民培养起来的，他说我现在所要做的事情就是还艺于民，嗯，就是把艺术还给人民，他就觉得我应该对社会做出就是报答社会对我的培养吧。所以公益的事情特别多、嗯，他做。反正我知道的就是，一个是他办了一个就是田华艺术学校，嗯，我到底学校去过，规模还。他就是他办的那几年，规模还是很大的，还是，而且确实培养了一些人才。我觉得田华老师就是，他是用自己的各种各样的呃家庭关系、社会关系，还有就是在我们这个利用他在社会上的影响，他是给社会做事儿。嗯，他不是为了就是利用这些东西来以权谋私，他不是，他是翻过来的，利用自己能够就是有的这些社会资源。他来给社会做事嗯，嗯，所以就是他一个就是他办的这个艺术学校，这艺术学校很多孩子都是就是家里生活很困难啊、嗯，但是呢，就他觉得是一个好的艺术上的苗子，然后他请了很多老师。像我知道，就是我原来工作的那个单位，就电影乐团，就有几个同志就是在帮他搞管理啊，嗯，还有就是帮他去当老师啊。当然，很多老师都是这个社会上就是文艺界的名人嘛，嗯，来帮的。我觉得也是看在田华老师的这个面子上，嗯，我觉得也是大家一起就等于他带着大家来做这个事情。另外呢，就是他还有一一段那个就是他在他的他的家乡、嗯，就是他带了好多他的朋友们一起捐钱给他的家乡洼里捐了一个希望小学。嗯嗯，他就是给那个给这个学校捐了好多那个电脑。嗯，就是让那个农村的孩子们能够就是。咱们现在话说，就不要输在起跑线上吧。嗯，这是他做的一个事情。还有一个呢，就是特别有意思，就是这个，嗯，当时北京有一个农民工办的一个建筑公司。嗯，这建筑公司啊，刚好就是这个，因为那个田华的那个就是老伴儿，那个苏凡老师，他真正他是姓杨的嘛。嗯，所以就是我们都管叫杨叔叔。这个，呃，一个是他姓杨。一个是呢，就是这个，呃，这个就是建筑公司里头啊，三个老板，嗯，呃，有两有两个人的名字里有田字儿，有两个人的名字里有华字儿，所以后来他们这建筑公司叫田华建筑公司。结果不知道怎么就跟这个田华老师把关系拉上了，后来这个田华老师就就就就,就跟他们讲，他说我我来帮助你们，不是为了我个人要谋什么利，嗯，而是因为我觉得我应该支持你们农民。来搞建筑公司，嗯，所以他从来没有在那儿拿过一分钱，而是就是千方百计的帮助这些人把这个建筑公司建立起来。嗯，他说：“因为第一，我叫田华；第二，我们家老伴儿姓杨。”他说：“跟你们就是他就是有，我觉得就田华老师身上有一种这种东西，就是那种天然的那种，就是和劳动人民的那种，就是血和肉的那种联系吧。嗯，我觉得这不光是就是表现在他的这个。”艺术艺术的这个事业方面，就是他用这个东西来，就是来塑造自己的人物形象，嗯、而且他在自己的平时的工作中间，他也。处处体现出来，这个就是和劳动人民永远保持密切的这种联系。所以，他这些年，你看，他其实家里头还是有很多的那个困难。
2: 嗯、没错，我看到这个一一档节目当中说，呃，他在这个一个地方啊捐款嘛，他的名字写最前面的，他很不好意思，他说我捐的很少，我就捐了，当时捐了两千块钱，但是是没办法，呃，他自己家里边的负担也很重。我们要知道，这个田华老师很多地方他都在做这个慈善的这个事情，但是自己家里的情况，可能很多人不太了解啊。对他我，我因为我、嗯
5: 、我我我我给个例子啊，嗯、就是一一年的时候，就是中国儿童少年电影学会这个三十年、嗯，啊，就是于蓝老师在八一年创办这个儿童电影制片厂嘛，这次呢就是。于兰老师也把田华老师也请过来了。嗯，大家吃完饭这个仪式以后，大家一起吃完呃吃个饭，吃完饭以后，葛存壮老师、田华老师在这个继席的这个饭局中间就说：“今后凡是为儿童啊看电影，当时是因为说起了儿童电影，那么像这类的事情，只要让我们出席，我们一
3: 分钱不要，就是这样的态度。”嗯，对，其实呢，就是因为他家里确实是很应该说是有很多困难的哈、啊，因为他你们大家都知道，三个儿子，嗯，他老大呢是一个就是炮兵里头的，也是高级的首长了、啊，嗯，老二倒是我们电影界的，就是我们电影科研所所长，嗯，老三我还真不知道是干什么的、嗯，因为和老二比较熟，就是杨雪培所长、啊培嗯、对，然后呢，就是呃，一个是这杨叔叔本身，嗯，病了。然后呢，就是这个雪培的夫人是得了癌，嗯、然后就是老三夫妇两个，就是因为家里装修嘛、嗯，就是受那个空气的污染,污染，污染、啊，老三夫妇两个都得了癌。所以说一家
2: 等于说四口，四
3: 个癌症，四个癌症病人。嗯、所以他因为因为有有一次就是我们也是聚会嘛，是给那个于兰老师他们祝寿，就是九十大寿的时候嘛，于、嗯、兰老师也来了、嗯。后来那天他就说，他说今天也是他们家那个杨叔叔生日。然后后来我们大家还把我们就是买的那个寿桃啊什么的，让请他回去带给杨叔叔啊什么的，就是那那那,那我就知道，就是他实际上就是家里生活还是有很多的这个。当然你要说起来说困难。他他不会说生活困难，收入也是不少的、嗯。但是你想想这么大的开销，是一个特别大
2: 的一个负担。对，因为这是这是上的
3: 压力也是特别大的。嗯，嗯因为其实呢，就是田华老师说老实话，特别爱他这个三个儿子。嗯，这因为我们跟他接触是知道的，但是同时又要求特别严格。这个一个就是说，杨叔叔他们家是一个就是那种。知识分子家庭嘛，本身就家教特别严，嗯、然后田华老师也是对孩子要求特别严格。嗯，我记得有一次他就，我
5: 认识那个，啊，我就认识杨雪培老师。嗯，这个是咱们电影界的技术方面大腕儿。嗯啊，他是我们电影学院的特聘专家。嗯<笑><笑>嗯，
3: 嗯<笑>对。然后就是后来一次，他就他就跟我说雪培嘛，说那个。我我是因为和杨所长带我出过一次国去，那个就是去那上法国去弄那卢米埃尔的那个摄影机，所以就跟等于跟他也有点密切的关系，就这样子的。后来有一次讲起什么来呢？就是他给孩子规定，就是每个星期天必须得回家来看父亲母亲家、嗯
2: 。家教很严啊、嗯。
3: 家家里特别严，对三一一方面又特别爱这三个孩子，一方面有要求特别严。嗯。然后呢，后来就是那个那,那天，嗯，这这田华老师自个儿给我讲了，说雪培那个星期没来，说然后。那个田华老师当时就很不高兴了，嗯、然后就雪培说跑得满头是汗进来说：“嗯、妈妈，真对不起，说我今天确实有点事儿、嗯，但是我我要回来看你一下，我还得去开会
2: 嗯嗯，对对田华老师在外面是这个有大爱的人、嗯，然后在家里面家教很严格，对自己的这个。三个儿子的这种的这种从严治治从严治家治家吧，也是
3: 一种爱，也是一种爱。然后就是他的孙子呢，有他的孙子不是现在在八一厂当演员嘛，嗯嗯，也是跟他一起演戏。而且我觉得，就是田华老师他是一个什么样的人呢？就是你看他，他和好多老人家不一样。其实像包括像我们这种年纪，有时候说起来什么看韩剧呀、啊、什么的呀，就不太以为然啊。<笑>嗯、但是田华老师说。我挺喜欢看的、嗯，我觉得是值得，就是他纯粹是一种，就是作为一个表演艺术家，他是从这个角度去作为一个研究对象，他不觉得这个有什么不可以说出口的。嗯、我是我我那次听他访谈，我我特别感动，嗯、就是他的思想特与时俱进，你知道吗？不是那种就是墨守成规的那种人
2: 。嗯嗯，其实今天这个因为时间关系哈，呃，田华老师还有很多的故事，比如说他跟他爱人。呃，他们的这个在战争年代的这个爱情，非常的曲折，但是很完美的一个爱情。包括呢，他在战争年代所吃的那些苦，所接受的那些锻炼，我们可能因为时间关系都没有办法来跟大家一一的讲述了。但是我
3: 最后就说一句啊，就是关于杨叔叔的事儿呢，我们也看过一个电影，就是那个《天安门》，实际上那里头那个男主角就是讲的杨叔的事儿。嗯，就是给天安门上做一大灯笼，开
2: 国大典的那八个宫灯、就是、就是杨叔是做的<笑>啊！田华老师的爱人之手。好，节目最后还是用我们听众的这个留言做结尾。浩浩乎平沙无音说：“田华老师从旧时代的贫苦沧桑中走出来，演绎善良，演绎忠诚，演绎无怨无悔的奉献，演绎感恩社会的人性，演绎心怀天下的崇高。桃李不言，下自成蹊。向老一代艺术家致敬。”好，今天非常感谢两位嘉宾，也感谢大家的收听，我们明天再见。